0: Goedemorgen, het is dinsdag 29 mei 2018. Goed dat je luistert naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julien Dom en deze uitzending praten we over Volkert van der Graaf. De moordenaar van politicus Pim Fortuyn vecht zijn meldplicht aan.
1: Hij zei ik moet me melden om de zes weken. Uh, dat is eigenlijk niet meer nodig. Uh, zij zien het niet meer zitten, ik zie het niet meer zitten. Dus waarom zouden we, zou ik dit nog moeten doen?
0: En in de VN-veiligheidsraad zal Nederland van Rusland eisen om mee te werken aan het MH17-onderzoek. Zo direct meer, maar eerst even kort naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De term roekeloosheid moet uit de wegenverkeerswet worden gehaald. Momenteel wordt roekeloosheid gebruikt bij de zwaarste verkeersdelicten. Dit is het advies van de Raad voor de Rechtspraak aan minister Vert Grapperhuis. Juridisch gezien betekent de term namelijk iets anders dan in het dagelijkse taalgebruik. Dat leidt soms tot onbegrip bij slachtoffers en nabestaanden. President Donald Trump zal de Japanse premier Shinzo Abe nog ontmoeten voor de mogelijke top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De ontmoeting met de Japanse premier vindt mogelijk plaats tijdens de G7 in Canada, 8 en 9 juni. Beide wereldleiders hadden eerder wel al even telefonisch overleg. Dat ging naar verluid over de ontmanteling van nucleaire, chemische en biologische wapens van Noord-Korea. Het KNMI komt met code geel vanwege forse onweersbuien deze dinsdag. Halverwege de middag komt het onweer Nederland binnen. Tegelijk wordt veel neerslag verwacht en dit kan leiden tot wateroverlast. Tevens is er kans op hagel en windstoten. Tegen het einde van de avond verdwijnen de stortbuien weer. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 29 mei. De moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van de Graaf, werd na het uitzitten van twee derde deel van zijn straf in 2014 voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Na die tijd moest hij zich wel om de zes weken bij de politie melden, maar nu vecht van de Graaf die meldplicht aan. We bespreken de zaak met nu.nl rechtbankverslaggever Joris Peters. Want hoe zit
1: het momenteel eigenlijk met die meldplicht? Ja, dat moet je zien als onderdeel van je straf. Uh, dat, dat was in eerste instantie uh, om de drie weken moest je zich melden. Dat is nu ondertussen is dat zes weken geworden. Je moet dat zo zien, dat, dat wordt continu geëvalueerd. En als, het, als, het, als ze zien dat het goed gaat of dat, het kan, dat je het kan afbouwen, dan wordt dat ook gedaan. Dus in dit geval kon dat met uh, volk van de Graaf. Alleen is die, die, die relatie tussen die twee... Uh, tussen de reclassering en, 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 en uh, Volkert van de Graaf is altijd heel moeizaam geweest. Hoezo dat? Nou ja, hij, hij stelde zich nogal dwars op. In ieder geval dat, uh, dat vond de reclassering. Die zei van, uh, dat het moeilijk met hem te praten was. Hij wilde niet antwoord geven op de vragen die hem werden gesteld. Um, dat wat... lijkt me behoorlijk lastig. Uh, dat lijkt me zo tegenwerken bij zo'n gesprek. Ja, het, zeker. zeker. Ja, je, 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 het is onderdeel van je straf. Hè? En zij willen graag weten hoe het met je gaat. Dus bijvoorbeeld heb jij een stabiele thuissituatie. Heb je een vriendin, heb je... Werk. En hoe stabieler die thuissituatie, hoe, hoe minder je geneigd bent om weer op het criminele pad te gaan. Uh, maar ook gewoon uh, het testen van hoe, hoe het psychisch met hem is en zo. En als je daar niet uh, een concreet antwoord geeft op vragen die je wordt gesteld, dan kunnen ze je dus niet in de gaten houden. Laat ik het zo uh, samenvatten. En dan, dan wordt het heel moeilijk. En uh, nou, hij heeft ook heel veel dingen uh, aangevochten. Uh, moest, uh, moest hij altijd worden begeleid door een, door een psycholoog. Uh, nou Dat heeft hij met succes weten aan te vechten. Want eigenlijk werd er al snel geconstateerd dat hij, dat hij niks meer had. Dus waarom zou je dan daar nog naartoe gaan? Ja, en eigenlijk is dat wat hij, wat hij, wat hij nu doet is, is het exact hetzelfde. Hij zei, ik moet me melden om de zes weken. Uh, dat is eigenlijk niet meer nodig. Uh, zij zien het niet meer zitten, ik zie het niet meer zitten. Dus waarom zouden we, zou ik dit nog moeten doen? Hoe lang zou die meldplicht er sowieso nog zijn voor Van der Graaf? Of zit daar geen tijdsbestek aan? Uh, jawel, er zit zeker een tijdsbestek Kijk, in april 2020 heeft hij gewoon zijn straf uh, uitgezeten. Dan, dan is hij overal uh, vanaf. En ook in dit geval. Maar hij wil heel graag naar het uh, buitenland emigreren. En als je dan om de zes weken moet melden, dan is dat, vindt hij dat heel vervelend. Dus dat wil hij niet. Dus hij, uh, vandaar dat hij vanaf wil.
0: Waar kijkt de rechter naar bij zo'n oordeel? Want je zegt, nou, de reclassering, die verhouding is moeilijk. Dus dat zal ja. ongetwijfeld uh, meespelen. Zijn er andere onderdelen, andere punten? Ja, je
1: de reclassering een ander uh, onderzoeksinstituut hebben, die heeft uh, onderzoek gedaan aan de psyche van, uh, van uh, Volkert van de Graaf. En dan, uh... Dat is het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en uh, Psychologie. Ja, klopt. Ja. Ja, die hebben onderzoek naar gedaan. En die naar, naar volk van de Graaf en ook de Recursering. En die zeggen allebei eigenlijk dat er uh, een hele lage kans is dat hij, dat hij nog een keer doet wat hij al een keer heeft gedaan. De politicus vermoorden. Of, nou, dat is natuurlijk al bizar om te bedenken. Hè? De, met, met andere criminaliteiten is dat veel logischer. Maar dat, hij zal de, de kans op recidive, dus de kans op herhaling, schat ze uh, allebei in als heel laag. En daar is die meldplicht wel een beetje voor bedoeld. Zo van, goh, weet je, we willen voorkomen dat hij nog een keer iets crimineels doet. Maar als, als, als die twee uh, instanties allebei zeggen... die kans is heel laag... Dan, dan waarom zou hij zich dan moeten melden? Dat vindt hij ook. En de rechter leek daar ook wel uh, ontvankelijk voor. Zo van, oké, okay, uh, uh, ik, ja, ik zie twee bureaus die daar uh, allebei veel uh, verstand van hebben zeggen... dat de meldplicht inderdaad niet helemaal meer... Uh, baat lijkt te hebben, niet nodig meer lijkt te zijn.
0: Speelt het gevoel in de samenleving daar nog een rol bij? Want dat was natuurlijk. Ja, toen de moord net gebeurde, uh, toen was ja, Nederland kapot, als het ware. Ja. En toen Volkeren van de Graaf eerder vrijkwam, toen werd het hele mediacircus weer ja. eens een keer uh, van stal gehaald. Ja, dat, dat
1: speelt zeker mee. Kijk, vooral dat ook bij het ministerie, wat zij. Uh, zo lastig vinden. Kijk, ze hebben een zorgtaak. Hè? Dus deze man is voorwaarlijk vrij, heeft nog niet zijn hele staf, straf uitgezeten. Dus kun je je voorstellen als Volkswagen graaf weer wat doet en uh, het publiek hoort: ja, maar hij hoeft zich ook niet meer te melden, dan, dan uh, dat zou een ongelofelijke uh, negatieve uh, uh, reactie zullen natuurlijk volgen. En zie je nogmaals, hij heeft dus een zorgtaak. Dus zij willen gewoon hem in de gaten houden, zolang hij zijn straf niet helemaal heeft uitgezet. En daarom wilden ze dat hij zich blijft melden. Tot die tijd,
0: tot nu toe in ieder geval gedraagt van de graaf zich voor. Ja, ja, zoals hij zich moeten... aan de regels waar ja. hij aan
1: zich moet houden. Uh, en ook op zich er komt hij dus de afspraken met de recansiering wel gewoon na. Het gaat moeizaam, maar hij doet in principe wat er van hem wordt verwacht. Uh, alleen waar het bij mysterie uh, moeite mee heeft... is dat hij bijvoorbeeld... Uh, uh, hij heeft nu een stabiele situatie... maar hij wil dus naar het buitenland uh, gaan emigreren. Wat gaat er met hem gebeuren als hij daar in een nieuwe situatie terechtkomt? Heeft hij daar bijvoorbeeld ook gelijk werk of, uh, of niet? Weet je, dat zijn allemaal nieuwe... En hoe uh, halen we hem... Terug, mocht er iets gebeuren, ja, ja, ook ja. Bijvoorbeeld, is hij snel bereikbaar, inderdaad. Dus dan, uh, nou ja, dat, uh, dat speelt allemaal mee. Daarom vinden ze eigenlijk dat hij uh, uh, de, dat hij zich moet gewoon blijven melden. Ja.
0: Wat denk je dat er gaat gebeuren vandaag? Wat zal de wat zal het oordeel worden? Ja, het,
1: uh, ja dat is moeilijk te zeggen, maar ik had wel het gevoel dat de rechter uh, die hoorde dat dat de, de conclusies waren dat inderdaad de meldplicht niet zo heel veel zin meer had, omdat de kans op recidive laag was. Uh, dat zei ze ook. Dus uh, ja, de kans is uh, best wel aanwezig dat, uh, dat die meldplicht uh, wordt opgegeven. Je hoorde rechtbankverslaggever Joris Peters. De uitspraak
0: van de rechter lees je vandaag uiteraard op nu.nl. Nederland zal in de VN-veiligheidsraad van Rusland eisen om mee te werken aan het MH17-onderzoek. Premier Mark Rutte noemde het al kwalijk dat Rusland cruciale informatie niet had overhandigd. Hoe kijkt Rusland naar deze zaak? Dat vragen we aan Rusland-deskundige Mark Jansen van de Universiteit van Amsterdam.
2: Rusland houdt er natuurlijk niet van om geheel geïsoleerd in de wereld te staan. Hè? Dus als Nederland op, op grote schaal mede, medewerking, instemming weet te verwerven van andere landen... hoe groter dat aantal landen is, hoe geïsoleerder Rusland komt te staan. En dat vindt Rusland natuurlijk niet fijn, omdat dat ook... ...gevolgen heeft in de, de handelssfeer, de diplomatieke sfeer. Dus dat is niet prettig.
3: En denkt u dat er ook dat de situatie hè, die we dan gaan scheppen met z'n allen... ...dat eventueel Rusland wil meewerken aan dat onderzoek... ...denkt u dat dat denkbaar is in dit geval?
2: Uh, nou, ik heb, uh, afgelopen zondag heb ik geluisterd naar uh, uh, Misha Vladimirov. Dat is een, uh, een, een kenner van het internationale recht. En die zei daar, en daar kan ik wel uh, in komen dat uh, er een mogelijkheid is dat uh, Nederland en Rusland... dus inderdaad aansprakelijk stelt voor uh, de ramp met de MH17. Maar dat dat dan vervolgens niet tot een rechtszaak leidt... maar tot diplomatiek overleg tussen Nederland en uh, Rusland. En in dat overleg was zijn mening... was het dan niet uit te sluiten dat Rusland bijvoorbeeld... wel zal zeggen, nou, uh, wij, wij willen... Eventueel, de nabestaanden willen we financiële compensatie geven zonder dat Rusland met zoveel woorden de schuld in de schoenen krijgen, geschoven krijgt. Dus dat is, als, althans als ik meneer Vladimirov mag volgen, die hier natuurlijk toch een, een kenner is op dit gebied, is een mogelijkheid die misschien bestaat.
3: Ja, u bent een kenner op het gebied van Rusland en zijn culturen en gebruiken. Uh, als we kijken naar Rusland in deze situatie... hebben ze vaker hun eigen fouten bijvoorbeeld uh, toegegeven?
2: Nou ja, als we, als we, als we het, uh, het, het, het Sovjet-verleden daarbij incalculeren... dan is dat natuurlijk het geval. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de daden van, van Stalin... de terreurdaden van Stalin met name... Uh, die zijn heel lang, is daar de, zijn die bedekt. Hè? Die zijn die, uh, is, is gezegd van de Sovjet-zijde. nou, wij hebben de hele, helemaal, die misdaden helemaal niet gepleegd. Of het is, de toedracht was totaal anders. Ik heb uh, als voorbeeld zou ik willen geven de moord op de Poolse officieren in 1940 uh, in Katien. Uh, dat was. Nadat uh, het uh, niet aanvalspact tussen Stalin en Hitler was gesloten in 1939, zijn uh, Duitsland en de Sovjet-Unie beide Polen binnengevallen. Toen uh, de Sovjet-Unie-Polen is binnengevallen, uh, enkele tienduizenden Poolse officieren krijgsgevangen gemaakt. Die zijn vervolgens opgesloten in krijgsgevangenenkampen En in 1940 zijn 20.000 van die officieren zijn in opdracht van de toenmalige chef van de geheime politie Beria, maar met toestemming van, van Stalin zijn vermoord. En uh, als je kijkt naar de toedracht van die situatie, dat, de, dan zie je dat eigenlijk uh, rond de 50 jaar lang heeft de Sovjet-Unie volgehouden dat die moord helemaal niet door hun was gepleegd. Maar nou ja, dan kwamen ze ook met allerlei versies, bijvoorbeeld dat de Duitsers eigenlijk daarvoor verantwoordelijk waren. En pas 50 jaar later. Moet eventjes, uh, ik weet niet meer precies of het nou 89, 1989 of 1990 was, maar 50 jaar later pas is onder Gorbachev, hè, de, die toch een soort ja, uh, schoon schip wilde maken met het, met het stalinistische verleden, is toegegeven dat wel degelijk die Poolse officieren zijn vermoord door, uh, door, uh, door de Russen. Door de Sovjets, moet ik zeggen. Dus er is een president van. En, de, en, en je kunt dat uh, voorbeeld van Katien kun je natuurlijk nog aanvullen... met allerlei andere misdaden die Stalin heeft gepleegd... Mm -hmm. uh, op zijn eigen bevolking voor een groot deel. Uh, dus er de, de, de zijn presidenten van dat, uh, dat de regering in Moskou... zal ik maar voor het gemak zeggen... want dat is dan zowel de regering die van de Sovjet-Unie... als de regering van het huidige Rusland... Uh, na een tijdje heeft toegegeven bepaalde misdaden wel gepleegd te hebben.
3: Ja, en daarbij maar is dus dat wel heeft belangrijk... heel lang geduurd. Ja, en daarbij is dus ook belangrijk dat er een regime change dan wel is inderdaad.
2: Ja, ja. dan moet er inderdaad een soort omslag zijn. Natuurlijk... Gorbachev was niet echt een regime change in de zin dat, de, 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 die is pas later gevolgd, de Sovjet-Unie is op zijn eind gekomen, maar uh, Gorbachev met, met zijn beweid, uh, beleid van perestrojka wilde toch schoonschip maken met dat Stalin-verleden. En ja, het is dus denkbaar, maar daar, daar kan ik natuurlijk geen garantie over geven, dat uh, over, laten we zeggen, tien, twintig, misschien wel meer decennia, la, uh, over meer decennia, uh, uh, ook een soort, soort deputinisering zal gaan plaatsvinden. En uh, de, dan, de regering die dan in Moskou zit, zal zeggen, nou ja, we hebben uh, wel degelijk dat soort misdaden begaan, en uh, ja, dat willen we nu dan uh, toegeven. Dus ja. dat is denkbaar.
3: Ja. Afsluitend, nog heel even kort over de huidige situatie in Rusland zelf. Uh, hoe kijken de gewone bewoners van Rusland, inwoners, naar de huidige situatie met de MH17 zaak?
2: Nou, kijk, dan moet je bedenken dat de gemiddelde Sovjetburg, de gemiddelde Russische burger moet ik zeggen, uh, zijn informatie vooral krijgt van de Russische staatstelevisie. En op die Russische staatstelevisie wordt natuurlijk de versie naar voren gebracht steeds... en de mensen ingepeperd dat de Russen totaal niet uh, verantwoordelijk zijn voor dat ongeluk met de MH17. He, dus de gemiddelde Russische burger gelooft wat het nieuws hem vertelt, hem of haar vertelt... en uh, kent dus ook niet voldoende de, bijvoorbeeld de versie van, van de Nederlandse kant... He, of, of kent daar alleen maar de versie van die door de, Ru de Russische televisie wordt verspreid. Dus uh, in die zin is de Russische burger niet goed geïnformeerd.
0: Je hoorde Rusland-deskundige Mark Jansen van de Universiteit van Amsterdam. Palestijnen willen bij wijze van protest met een schip de Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook doorbreken. Aan boord zijn onder andere mensen die de afgelopen weken tijdens de confrontaties met het Israëlisch leger bij de grens gewond zijn geraakt. De organisatie zal om half tien ochtends de haven van Gaza verlaten voor hun actie. De stiefvader van Jamila uit Hogeveen hoort dinsdag of hij wordt veroordeeld voor het ombrengen van het 12-jarige meisje. De 47-jarige D zou de dochter van zijn vriendin op 14 oktober vorig jaar hebben laten toekijken toen hij zichzelf bevredigde. Daarna zou hij het meisje hebben gewurgd. Dat gebeurde naar verluid in zijn auto bij het geheugd Punthorst in Overijssel. Het openbaar ministerie heeft 10 jaar cel en tbs geëist. Dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze dinsdag 29 mei. Door schaarste op de arbeidsmarkt stijgen de lonen in de technieksector fors. Bedrijven hebben een tekort aan personeel en bieden tegen elkaar op met lonen. Dat blijkt uit een rondgang van trouw onder recruitmentbureaus en technische bedrijven. Het salaris van lassers, loodgieters en installatiemonteurs ligt zo'n 400 euro per maand hoger dan in voorgaande jaren. Werkgevers waarschuwen dat de lonen waarschijnlijk nog verder zullen blijven stijgen. Veroorzakers en slachtoffers van verkeersongevallen moeten vaker met elkaar in contact worden gebracht. Dat meldt de organisatie Perspectief Herstelbemiddeling in het AD. Contact op basis van vrijwilligheid kan bijdragen aan de verwerking na een ongeluk, al dus de organisatie. In de grote zaal van de Tweede Kamer hangt vanaf dinsdag een nieuwe Nederlandse vlag, dat meldt de Telegraaf. De nieuwe vlag is groter en heeft een hogere stok en is gemaakt van een andere stof dan de huidige. Daarbij zou de stof te glimmend zijn en de huidige vlag was te klein. Dan het weer van deze dinsdag... De dag begint zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, 24 tot 30 graden. In het binnenland staat weinig wind en in de kustprovincies voel je misschien een lichte wind vanuit het noordoosten. Later op de dag is er veel kans op onweer, als eerste in het zuidoosten. De buien kunnen plaatselijk zwaar uitpakken met kans op wateroverlast. En voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even dit. De Russisch-Joodse miljardair Roman Abramovic heeft de Israëlische nationaliteit gekregen. Abramovic, bekend als eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea... zou problemen hebben gehad met het verlengen van zijn visum in het Verenigd Koninkrijk. Reden voor de problemen zijn niet genoemd... maar mogelijk heeft de lastige relatie tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk... na de vergiftiging van voormalig dubbelspion Sergei Skripal hiermee te maken. Dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast van deze dinsdag 29 mei. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag op 6 uur ochtends op nu.nl. Voor het een toffe podcast, laat het ons weten via redactie@nu.nl of laat een recensie achter op iTunes. Voor nu, tot morgen.